0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. actualidad o conocimiento extraterrestre, las increíbles profecías astronómicas de Cyrano de Bergerac. El relato fantástico de los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, confundía realidad y fantasía al describir con notable precisión los satélites de Marte antes de su descubrimiento. Pero los viajes de Gulliver no son los únicos supuestamente dictados por conocimientos superiores. También puede encontrarse esta insólita evidencia en el viaje de a la luna de Cyrano de Bergerac, donde junto a escenas y situaciones divertidas se encuentran observaciones de increíble clarividencia. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, en que más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, Bestiario diario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Samurio. Comenzamos. Misión de Space 10 y la NASA. Los astronautas a bordo de la cápsula Crew Dragon entran con éxito a la Estación Espacial Internacional. Esta es una noticia de la BBC el 31 de mayo del 2020. La histórica misión Demo 2, coordinada por la NASA y Space 10 o Space X, sigue despertando admiración con cada paso acometido sin problemas. Después del lanzamiento del sábado desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, Florida, la nave espacial Dragon, de Space 10 se acopló con éxito el domingo en la Estación Espacial Internacional. La cápsula suministrada y operada por la empresa Elon Musk, Musk se posó en un puerto de atraque de la sección de proa de la estación de órbita de a unos 422 kilómetros sobre China. Después de una serie de comprobaciones de presión y temperatura para descartar fugas, los astronautas Doug Hurley y Bob Bacon, desembarcaron para unirse a la tripulación ruso-estadounidense que ya estaba a bordo en esta cápsula, en esta estación, perdón. La agencia espacial estadounidense compartió algunas imágenes del encuentro y bueno, con esta noticia en la que estamos viviendo prácticamente damos inicio a esta semana de códigos paranormales con las profecías astronómicas de Cyrano de Bergerac. Yo te doy la bienvenida como siempre tu servidor Antonio Samudio y amigo, y por supuesto te agradezco que cada semana nos eh, descargues, ya sabes, la página de ART19, que está ligada con Mundo Místico, de Univision.com y de Euphoria on Demand, donde vas a poder descifrar estos códigos paranormales, los podcasts de lo desconocido y los agentes de negro. Bien, vamos a platicar y vamos a entrar de lleno, porque algunos escritores de ficción y algunos también... Eh, literatos eh, pudieron, vamos a ponerlo así, no ser clarividentes, tal vez eh, algo les otorgó esa, eh, esa sapiencia de, de, de plasmarlo en letras, de poder incluso augurar o profetizar hechos que hoy por hoy estamos viviendo. ¿Y por qué tocamos este tema? porque evidentemente tratamos de buscar siempre el fundamento histórico el fundamento, acuérdense, en cualquier investigación paranormal, sobrenatural o incluso una investigación como tal tu modo de fundamentarlo es yéndote a la historia recuerden esta frase muy célebre el que no conoce su historia está condenado a repetirlo entonces tienes que saber de dónde proviene todo este asunto aunque en aquellos entonces no se podía viajar ni siquiera al espacio exterior Pero bueno, se presumía eh, Yo estoy hablando de de, de este de los siglos pasados ¿no? Pero <coughs> si nos vamos a remontar a las civilizaciones pasadas Posiblemente ellos pudieron no solamente observar el, el universo Sino también verlo con sus propios ojos El cohete está formado por varias etapas Que se queman sucesivamente Hasta situar en órbita la cápsula tripulada una sensación de ingravidez se apodera del atrevido viajero del espacio cuando llega a la zona neutra situada entre la Tierra y la Luna, pero más cerca de esta que en la Tierra. Con esta sorprendente observación, Cyrano de Bergerac inicia su viaje a la Luna utilizando un medio de propulsión que hubiera hecho palidecer de envidia a los primeros constructores de naves espaciales y descubrieron la gravitación 70 años antes de que Newton formulara sus famosas leyes de gravitación universal. Pero pasemos a estudiar con más detalle estas insólitas revelaciones. Después de referir el fracaso de los diversos procedimientos más o menos recibles para llegar a la luna, Cyrano describe minuciosamente aquel que le sirvió para viajar realmente hasta nuestro satélite natural, y este medio, como hemos citado anteriormente, es el cohete. <coughs> pero no un cohete cualquiera. Cyrano describe textualmente un cohete de tres etapas que al parecer le habían robado en algún lugar de Canadá. Busqué durante mucho tiempo en mi máquina, pero fin finalmente encontré el centro de la plaza, en el centro de la plaza de Quebec, cuando se disponía a quemarla. El dolor de hallar la obra salida de mis manos en tan gran peligro me causó tal arrebato que eché a correr para sujetar el brazo del soldado que atizaba el fuego. Le arranqué la mecha y me lancé furioso hacia mi máquina para desconectar el artilugio que lo rodeaba. Pero llegué demasiado tarde, pero apenas puse los pies en ella, me vi elevado hacia las nubes. El horror de ser apoderado de mi trastorno hasta tal punto las facultades de mi espíritu, que después no recordé bien todo cuanto me había ocurrido en aquel instante pues mientras las llamas devoraban una hilera de cohetes dispuestos de seis en seis mediante un cebo que bordeaba cada media docena, otra etapa se encendía y después otra, de manera que el satélite al encenderse alejaba el peligro al ejercerlo. <coughs> es evidente que el aparato de Cyrano estaba formado por tres etapas de seis cohetes, que se encendían sucesivamente, una descripción exacta de los grandes cohetes múltiples actuales, y en particular del cohete americano Saturno, concebido precisamente por Bob Brown, un entusiasta lector de Cyrano. Pero esto no es todo, ya hemos visto que Cyrano describe la aceleración resultante del, del encendido sucesivo de la serie de cohetes, pero la máquina impulsora, eh, una vez agotando su combustible, cae hacia la Tierra. Exactamente lo que ocurre con las diversas etapas del cohete múltiple actual Y para aclarar dudas de algunos escépticos Que no admitían que Sirán hubiese podido salir inminentemente a la aventura El osado aventurero, aventurero añade El artificio estaba sujeto al exterior Y su calor por consiguiente no podía incomodarme Y debe, debe saber que así como Salitre se consumió como la impetuosa ascensión de los cohetes ya no sostenía la máquina, este cayó a la tierra. Yo la vi caer y cuando pensaba precipitarme con ella, me quedé sorprendido de sentir que subía hacia la luna. Para Jaime Mitchell, este segundo relato no solo confirma el primero, sino que aporta una previsión de acuerdo con la realidad del siglo XX la independencia de la cápsula respecto a los cohetes portadores y agrega aquí tenemos pues a nuestro astronauta estilo luis 13 ascendiendo hacia la luna y después la separación del cohete portador después de recorrer según el cálculo que hice posteriormente bastante más de los tres cuartos de camino que separan a la tierra de la luna me vi de pronto caer con los pies hacia arriba, sin haber sido derribado de ningún modo. ¿Qué significa esta frase? Hasta cierto punto, situado más cerca de la luna que de la tierra. Cyrano tuvo la impresión de subir, pero de pronto, sin volcar, tuvo la de caer para que esta, um, esta vez se... Um, hacia la luna. Las nociones de alto y bajo se invirtieron súbitamente. ¿Por qué? Newton lo explicó con precisión. En 1683, es decir, medio siglo después de Cyrano, entre la Tierra y la Luna existe un punto de gravedad cero, donde el sentido de la misma se invierte, hecho aprovechado también por Julio Verne en su novela De la Tierra a la Luna. Pero ¿cómo puede explicarse el caso de Cyrano? ¿Casualidad milagrosa de la imaginación poética? como podemos creerlo al leer las explicaciones que el propio Cyrano ofrece a continuación? Esto me hizo imaginar que bajaba, caía hacia la luna y me reafirmé en esta opinión de acordarme de que no había empezado a caer más que después de haber ocurrido las tres cuartas partes del camino pues al ser esta masa menor que la nuestra decía que para mis adentros es necesario que su actividad tenga también menor extensión y que por consiguiente yo había sentido más tarde la fuerza de su centro ¿Y qué diría Newton más tarde? Que la atracción es proporcional al producto de las masas y que el vector de su fuerza pasa por los centros de gravedad. Pero aún tardará medio siglo en enunciar esta ley. Además, como observa atinadamente Michel, Cyrano no es un hombre de ciencia, sino es un novelista, un poeta. Su afirmación no procede de un cálculo como en el caso de Newton. Pero entonces, ¿de dónde procede? El mismo no tarda en explicar con toda claridad de dónde proceden estos secretos de una ciencia que no existía en su época. Explicación que no hace más que plantear nuevos enigmas. El viaje espacial de Cirano termina felizmente en la Luna o en el mundo extraterrestre, que nos describe como con un detalle y que en el. <coughs> y perdón y que en él encuentra unos seres dotados de una inteligencia superior y una técnica avanzada, tratando especial amistad con uno de estos seres al que él le llama un demonio. Pero no en el sentido cristiano medieval del término, sino en el sentido griego de Daimon, o alma negra. Precisamente su amigo afirmó a Cyrano que había habitado en Grecia, donde fue el propio Daimon de Sócrates y tras la muerte de este filósofo gobernó e instruyó a Epinamodenas de Tebas y luego pasó a Roma donde su espíritu de justicia le hizo partidario de un joven catón para ayudar a Bruto cuando aquel murió retirándose por último con sus compañeros a aquel solitario mundo extraterrestre pues el pueblo de nuestra tierra se hizo tan estúpido y grosero que mis compañeros y yo perdimos todo el placer que antes sentíamos por instruir. Su amigo el Diamond le hizo un día un regalo muy curioso, dos libros que dan mucho de qué pensar pues no eran propiamente libros sino cajas. Lo que sorprendió al lector leerá a continuación es más o menos una descripción de que hubiera podido hacer un nombre del siglo XVII de un, con un radio de transistores, así es, caso imposible. Uno de estos aparatos modernos hubiese caído en sus manos. Al abrir la caja encontré un no sé qué de metal, muy parecido a nuestros relojes, lleno de no sé cuántos pequeños resortes y máquinas imperceptibles. Es un libro, en verdad, pero un libro milagroso, que no tiene hojas ni letras. Es un libro, en fin, en el que para aprender los ojos son inútiles, únicamente nos hace falta en los oídos. Así cuando alguien quiere leer, arma esta máquina con una gran cantidad de pequeños nervios después de hacer girar la aguja sobre el capítulo que desea escuchar, hoy diríamos prácticamente una emisora, y al mismo tiempo salen de la máquina como de la boca de un hombre de un instrumento de música, todos los sonidos claros y distintos. Ojo con esto, porque más allá del, del, del literato que, que es Cirano de Beckerac de su gran obra Viaje a la luna Estas descripciones fueron connotadas Del siglo XVII O sea De hecho atrás del siglo XVII Todavía más atrás del siglo XVII Este De alguna manera pues bueno No sé qué podría ser revelación eh, Contacto No sé ¿no? Súper interesante el enigma es completamente incomprensible, la alusión de los pequeños nervios de Michelle pasa por alto, aún hace pensar más en la maraña de finos hilos y cables tan propios de la electrónica moderna miniaturizada. Mini, mini ok, perdone, eh, de repente se me van las palabras ahí medio raras. La alternativa es muy sencilla, o bien Cirano había visto con sus propios ojos un aparato de radio o bien lo había imaginado. En el primer caso, casi hay que admitir un milagro. En el segundo, el milagro aún sería mayor. Era lícito ciertamente imaginar una máquina parlante en la época de Cirano. Eh, o incluso de Arquímedes, pero ¿qué motivos tuvo Cirano para suponer? Que si tales máquinas llegasen a existir un día Tendría formas de cajas brillantes llenas de pequeños mecanismos Eso es muy cierto Nosotros lo hemos explicado intensamente en códigos paranormales Porque el hombre tiene capacidad de crear con base en algo que ya vio De la propia imaginación sí puede hacer creaciones sumamente maravillosas Pero objetos inventados de, con un mecanismo que funcione para, cierto, para cierta cosa es, específica Tiene que estar basado en algo que ya existía Entonces estamos hablando de por atrás del siglo XVII Entonces <risa> sí, sí está raro, ¿no? Bien, eh, pero además muchos otros testimonios de la misma época Dan aún mayor fuerza al misterio eh, Añade Michel, en 1614 apareció un libro singular titulado Fama Fraternitatis Rosacrucis, o sea, la, la, prácticamente el, el libro de los Rosacruces, que refiere a la fundación de la Orden Rosacruz por el alemán Christian Rosencruz. Rosencruz, perdón por la pronunciación. Trato de hacerlo de la manera más... este Nítida, pero de repente me desafío mucho ahí con la lengua. Personaje probablemente legendario que era y que son aún los Rosacruz. Eh, unos hombres reunidos en el seno de una sociedad secreta que determinaba concepción del universo. Fundamentaba esencialmente en la fe, en la ciencia y en la convicción de que no hay misterios en la naturaleza de que el espíritu del hombre resolverá todos los problemas y que los progresos de la técnica y la moral alcanzarán un desarrollo infinito. Esa es su filosofía. Todas estas ideas son precisamente las que Sirano expone y repite sin cesar en sus obras, y que nos lleva a pensar que él mismo fuera un hermano Rosa Rosacruz, como también quizá lo fueron eh, Gacendi y Descartes. Eh, esto también tiene una importancia capital y vamos vamos a, a descubrirlo. En la fama encontramos el relato del descubrimiento de la tumba de, de Rosengroff por sus discípulos y esta tumba contenía, afirma el libro, toda clase de objetos extraños, entre los que había lámparas perpetuas que también aparecen en el viaje nocturno de Mahoma, en el viaje del Laptoa de Swift y que Cirano menciona también durante su estancia en la luna. Y una máquina parlante, pero lo más curioso es que su amigo, el Diamond, le asegura haber estado en contacto con el Rosacruz y haberles confiado numerosos secretos científicos y técnicos. Me voy a detener un poquito ahí, señoritas y señores, porque esta lectura de, 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 bueno, del escrito de Viaja a la Luna de Silano de Bergerac Toma un, un, un episodio de un amigo del espacio, de, de, de un daimon. En Grecia los daimon son almas negras. o, o es, es una especie de ser que está entre, entre una deidad, un demonio, un ángel y un espíritu común. Todas totalmente ajenas al daimon. El daimon es una creación prácticamente... Así lo crearon, ¿no? por así decirlo Ahora, ¿por qué me detengo aquí? Porque recuerdo el caso Del poltergeist de la Narvarte Si no te acuerdas de este Podcast, ahí en, en Art19 puedes buscar El poltergeist de la Narvarte Y ese chico Terminó diciéndome que había seres. fíjense eh, les, voy a, les voy a decir Específicamente lo que me dijo El testigo principal había seres que se atoraban en espacio-tiempo en nuestro universo y que no podían salir de ahí, que solamente venían de visita. Él habló de demonios, no siendo un demonio. De verdad me, se me pone la piel chinita, porque en este texto, digo, hemos tratado de investigar a fondo, pero de repente hay cosas que se nos quedan y que las dejamos en stand-by porque nos concentramos en otras. Pero fíjense cómo la, ay, la gracia de la investigación paranormal nos pone los elementos y las herramientas a nuestros ojos. Y justamente este apartado del diamond, yo había leído sobre los diamonds y había estudiado un poquito cuando estudié teología acerca de estas este, jerarquías celestiales e infernales. Y justamente los daimones pues eran eso, eran un ser creado que no propiamente era un demonio, pero tenía virtudes de demonio y también de arcángel y no era un arcángel. O sea, estaba, era un ser entre estos estas dos creaciones. Y justamente como lo, lo nombra Cirano el daimon o el demonio, pues me llama mucho la atención porque este chico nos dijo que este ser que se comunicaba por medio de movimiento de objetos en una zona aparente, y también por medio de voces que incluso ya le estaba hablando a él Decía que estaba en una dimensión atorado Pero no era porque haya muerto o, o, o que era un espíritu de una persona Sino que era un ser que se podía comunicar con las personas Pero las personas tendrían que ser receptoras Es impresionante porque estoy cayendo en la teoría del timer yo no había percatado, no me había percatado de ellos señores Híjole, tenemos que hacer rapidísimo una pequeña pausita Esto no es un programa de radio, es un podcast Pero te voy a recordar las redes sociales para que nos sigas Y todas tus preguntas acerca de este tema que estamos tocando Del gran Cyrano de dolcherac el viaje a la luna El cómo se adelantó a todas las noticias Y no resulta ser ningún profeta ni ningún científico es simple y sencillamente una persona que se dedicó a escribir una gran historia. Síguenos en las redes sociales.
1: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, arroba Paranormal, Twitter, arroba Gentes de Negro, Instagram, arroba Nuestro sitio oficial
0: www.agentesenero.com Sabes también que nos puedes encontrar en TikTok como arroba a mí paranormal Esa red todavía no la grabamos para que nos sigas Pero bueno, ahí están las tres principales y también en TikTok como arroba a mi paranormal Estamos subiendo continuamente y diariamente contenidos de interés paranormal y por, por supuesto ayudando o dando nuestro granito de arena para que no te sea tan difícil el confinamiento por esta pandemia del coronavirus. Ya sabes, te recomendamos quedarte en casa. Si no lo puedes hacer, trata de protegerte y proteger a los tuyos y protegernos a todos. Cuidémonos todos, señores. Y bueno, sigamos con este fascinante tema de Cyrano de Bergerac ok santos testigos, pero esto no es todo, la máquina parlante de Cyrano y de los Rosacruz, está testiguada además por otro más nada menos que el ilustre y respetado San Vicente de Paul el espíritu más escrupuloso más desinteresado y más noble de aquella época tubo. ay cabrón, tu lenta, perdón por la expresión la, ma la mayoría de sus eh, agiógrafos eh, apenas se detiene en una época oscura de la vida del santo Situada entre 1605 y 1607 El joven Vicente que contaba entonces con 25 años Desaparece completamente sin dejar rastro durante aquellos dos años Al reaparecer dijo que había sido eh, hecho prisionero en alta mar por un pirata berberisco que lo vendió como esclavo en Túnez a un viejo alquimista musulmán que lo empleó para manejar el fuelle del horno. Dicho alquimista, muy experto en el Ars Magna, sabía fabricar máquinas parlantes y, que, y comunicó este saber a su esclavo. Se trata de una fábula, se trata de una metáfora, pues ciertamente, a su regreso a Francia, eh, Vicente construyó con sus propias manos una de estas máquinas que regaló al obispo de Aviñón, el cual le mostró al papa y a los cardenales. Ni el obispo ni Vicente divulgaron el secreto de esta máquina, que exhibían sin permitir que nadie examinase su funcionamiento interior. Y se pregunta Michel, ¿tuvo relaciones Vicente con los rosacrucianos?, ¿Asistió durante aquellos dos años a su escuela secreta? Es lícito preguntárselo, teniendo en cuenta que su eh, pretendido, pretendido cautiverio en Túnez tiene toda la apariencia de un ser, eh, una, de una metáfora. El relato de Vicente nos ofrece en su cautiverio, en efecto... Eh, no es más que un puro plagio de un episodio del Quijote, que por aquel entonces acababa de publicarse en Francia. Tenemos la impresión de que Vicente buscó en un libro extranjero, también poco conocido en su tierra, una explicación capaz de atajar cualquier pregunta acerca de su desaparición, posiblemente relacionada con una misión secreta ordenada por sus superiores. Todo parece demostrar pues, que Cirano de Bergerac tuvo a su disposición unos conocimientos que anticipaban a varios siglos de su época. Esos conocimientos los poseían tanto a los Rosacruces como a él mismo. Además se hallan parcialmente atestiguados por uno de sus contemporáneos más de da más digno respeto, San Vicente de Paul el cual no pudo eh, conocerlos, eh, incluso la existencia de la Orden. Todo esto se lleva a plantear la última pregunta, ¿de dónde procedían los secretos de Cirano y los Rosacruces? En una pequeña reseña de su daimon, en este caso de su extraterrestre, como él le llama, o demonio, Cirano habla por su propia boca y dice, un día me aparecí a Cardán mientras él estudiaba, lo instruí en la gran cantidad de cosas, y en recompensa, él me prometió que daría testimonio ante la posteridad de quien poseía los milagros que iba a escribir. Vi también a Gripa, el abate de Trintain, el doctor Fausto Alabrose y a César de Nostradamus, y a cierta. Cabila de jóvenes de que el vulgo conoce bajo el nombre de Caballeros de la Rosa Cruz A quienes enseñé muchos ardides y secretos naturales que sin duda los habrán hecho pasar por grandes magos Este es el secreto de Cyrano, sus conocimientos del presunto origen extraterrestre No cabe duda de que la historia oculta misterios que la razón aún no ha podido descifrar por nombrarles algunos... Eh, bueno, más bien darles el... el ¿Quiénes son? Cardán, en 1501-1576, sabio y matemático italiano, afirmó, en efecto, que fue visitado por Diamonds. Y el hermano famoso de Michel, iniciado eh, y alquimista célebre, como todos los precedentes. Algo muy importante, justamente, es donde... Eh, donde la verdad es que me quedé impactado por esta, esta lectura de, esta gran, de este gran reportaje Es un reportaje del de corresponsal Antonio Rivera eh, Gran reportaje acerca de Cyrano de Bergerac Y por supuesto de, de, de esta antelación de hechos ¿no? Y ahora que toca el tema de los diamonds. Y recuerdo perfectamente el caso del poltergeist de la narvarte Que este chico al final del día cuando pudo asimilar Que esta comunicación que tenía con este ser por medio de objetos volando Si no lo recuerdas te vamos a, a, este, a invitar a que vayas un poco más atrás De los podcasts de los conocidos, los códigos paranormales Y busques el poltergeist de la narvarte Hay tres podcasts dedicados a este caso y pues bueno, métete a la página www.agentesnegro.com O a las redes sociales Y ahí te vas a dar cuenta del caso Y él termina diciéndome Que son seres muy elevados Son seres que ni son espíritus ni son demonios Que la gente los puede ver así O, o los, eh, vamos a ponerlo así Los identifica de esa manera por la forma de manifestarse Pero que ellos vienen a enseñar al ser humano Es de verdad que es impresionante y sí me siento un poco emocionado porque justo yo no había, reca no había recapitulado en los escritos de Cyrano. A final del día, para mí, Cyrano era un literato y punto, o se acabó. Pero, pues, pero sí se adelantaron y cómo se interviene la, el concepto de la orden Rosa Cruz y, bueno, un sinfín de personajes, ¿no? impresionante señores este código paranormal que les trajimos esta semana, pero les recordamos en las redes sociales al final de este podcast y por favor, descárgalo y compártelo, esto es parte del breviario Cultural que te da la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro Nos vemos en la próxima entrega por supuesto por aquí, por la y por Euphoria Demand Códigos Paranormales Cyrano de Bergerac
1: describe sensaciones gravitacionales antes de que Newton formule sus famosas leyes de gravitación
0: universal. Newton desarrolló 50 años después de Cyrano la idea de que existía una zona de gravedad cero entre la Tierra y la Luna. El viaje espacial de Cyrano termina en un mundo extraterrestre habitado por seres de inteligencia superior y técnicas avanzadas. Resulta sorprendente que Cirano conociera detalles astronómicos sobre la Luna que no fueron descubiertos hasta muchos años después y anticipara la tecnología de los cohetes en sus
1: escritos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, arroba Twitter, arroba GENTESDENEGRO, Instagram, arroba nuestro sitio oficial. www.agentesenegro.com. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.